0: Gonna chicos bienvenidos una vez más a De la Caña se hace el Guaro. Mi nombre es David.
1: Yo soy Johnny el pato sónico.
2: Yo soy Nela.
0: Y hoy tenemos una invitada súper especial uh -huh. llamada
2: Amalia. Holi. Eso.
0: Entonces chicos eh, bueno gracias de verdad por por estar de nuevo aquí eh, ya con esta segunda temporada que iniciamos Zoom muy fuerte la semana pasada que tuvimos una respuesta muy bonita, de hecho se sintió muy bien saber que después de meses de hecho de ausencia todavía tenemos ese público, así que lo agradecemos mucho, un saludo a la gente de España que nos escucha y eh, crecieron de hecho el, el porcentaje de escuchas en España así que un, un saludo muy especial igual a la gente uh, uh. en Latinoamérica Gracias a las tapas
2: hola <risa>
0: <risa> eh, también eh, a la gente de, pues de, del trabajo que también nos han dado mucho apoyo mucho support eh, pues lo agradecemos un montón por su apoyo de la ala Z y eh, <risa> first day ¿cómo es? Eh, still day one eh. <risa> sí. ah,
2: no, así no era así
0: no era bueno eh, entonces, bueno, les comento, el día de hoy tenemos tres temas súper chivas, súper interesantes. Eh, vamos a iniciar con la famosísima y, y aclamada la cadena del Cadejos. Muy bien, entonces... Este tema es algo que desde pequeño he escuchado hablar, mencionar. Sucedió en un momento en el que yo era muy, muy, muy pequeño. Así que realmente no lo recuerdo por eso. Lo recuerdo más que nada por una conversación que tuvo mi mamá. Y nuevamente con...
1: la cadena generacional me choca en la cara. Porque yo sí estaba vivo cuando eso. <risa> <risa> eh, mi mamá estaba
0: hablando de eso con mi abuela. Y yo, bueno, ya habían pasado muchos años de eso, pero yo eh, pues no entendía. Estaban hablando sobre la muerte de la princesa Diana.
1: Famosísimo tema de cotilleo de, de, las, de las señoras. De, de las señoras, testito. ajá. Eso era, eh, no,
0: y café. Estaban tomando café con leche. Ah, porque es Costa Rica. Exactamente. En Costa Rica en la tarde se, se toma café.
1: el otro lado del charco es su testeto. Ajá. Es su, good evening.
0: Y justamente de ese país vamos a hablar hoy. Eh, uno de los temas más controversiales eh, del siglo XX y del siglo XXI, inicios del siglo XXI, fue la muerte de la princesa Diana. Y está rodeada de muchos misterios, está rodeada de varias teorías de conspiración que vamos a hablar el día de hoy. Está
1: tan bien hecho que un de televisa jamás lo
0: hubiera pensado. <risa> Exactamente. Así que, eh, bueno... Es un tema que nos habían propuesto Yo lo recordé y yo dije, bueno, de fijo Porque tenía como mucho interés en el tema Me puse a investigar y descubrí Un montón de mierda, la verdad Hay demasiada mierda aquí que escarbar y es creo la que la que
1: inglesa sí, Siempre hay mierda demasiado, que escarbar
0: Demasiado rajado Así que vamos a iniciar primero que nada Con un poco de El, el background, un poco de, de un trasfondo Sobre Diana, quién era Diana Diana fue la primera esposa De el príncipe Carlos de Gales, eh, quien fue en algún momento heredero directo
1: al trono, es muy legales, ¿eh? zing para el público, el menos, <risa>
3: <risa> ay Dios, ayuda, ayuda, ayuda. a Johnny, no,
1: esto se presta muy fácil y así van a seguir cayendo. <risa>
0: Ok, entonces, eh, pues en realidad, eh, como les estaba mencionando, ella fue la primera esposa de Carlos, eh, después ellos se divorciaron y él se volvió contación. a casar, dígame.
1: La nueva no esposa, por así entre entrecomillarlo, era la novia de él Ajá, antes sí. de que tu mamá te acuñara a la, a, la, a la esposa que él no quería. Exactamente. Entonces siempre desde que la boda de ellos porque choque nacional yo presencié esa boda por teletica <risa> debía de ser los más más de toda la tierra. De hecho voy a hablar un poco de
0: eso también. ¿Fue la de eh, eh. Ah,
1: sí. <risa> eh, ellos desde que se casaron
0: eh, Diana en una en una conferencia que dio en los años 90 ella dijo, de hecho se recuerda esa, esa conferencia como una de las entrevistas más memorables de la televisión británica, porque ella habla que desde, el, desde la primera semana de matrimonio ella fue infeliz, súper infeliz, y que el esposo le daba vuelta uh -huh. desde la primera semana de casados. Entonces ella pues asumió su cargo como princesa de Gales, como de hecho tenía muchos títulos reales, y ella asumió su responsabilidad de la corona. Y pues con mucho orgullo, ella había crecido ser. Ella, digamos, ella es de familia real, ella sí es, de, 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 ella es hija de un conde, un duque, si no me equivoco. Eh, Pura sangre azul. Exactamente, ella sí era parte de la realeza, por decirle así. Eh, y pues ella estaba muy orgullosa de representar a la corona. Como princesa, ella representaba a la corona en tema de, 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 de digamos, viajes en el exterior, como decir. Eh, a nivel de temas de relaciones internacionales, la princesa Diana representó muchas veces bueno, a la corona
1: entendamos una cosa, digamos un poco de contexto, desde el siglo 16, 17 bueno no me acuerdo de qué siglo básicamente que es cuando el pueblo británico se alza en contra de la, de la monarquía que es cuando era lo que destilaban en ese entonces a levantarte contra tus monarcas la familia real tiene un rol básicamente de tu mendigo con privilegios. O sea, ellos no aportan nada a la vida más que un título y una cara bonita que representa el antiguo régimen que tenían los británicos. Ellos literalmente no tienen como que así como que mucho poder legal, pero sí se ven bonitos en las estampitas del correo.
0: Exactamente. Un dato curioso, la entrevista que les menciono fue en 1995. Ella tuvo pues, una infancia realmente bastante acomodada. Era, era hija del conde, eh, ya les digo, Spencer. Eh, en Inglaterra era pues, parte de la aristocracia británica, ¿verdad? Entonces siempre tuvo plata, siempre vivía muy acomodada, pero algo la caracterizaba: era muy humilde. Y no, no era como típica niña rica de la aristocracia, ¿verdad? De no me toques, no me volvas a ver, no me hables, sino que ella eh, daba mucho, o sea, tenía mucha compasión, mostraba mucha compasión. Tanto así que eh, ella fue la primera figura real en ser fotografiada junto a una persona infectada por el virus eh, del SIDA. Entonces, eh, y pues eso fue un boom, ¿verdad? Más que nada en los 90s, cuando se acaba de morir Freddie Mercury, vuelve a estallar la, la epidemia, bueno, ya para ese momento era una pandemia. Eh, estamos hablando de que <risa> adiós Fred. y o sea pues para ellos eh, eh, eso fue como un gran shock ahora vamos a hablar un poco también sobre la reina la reina Isabel
1: es... la reptiliana por excelencia <risa> eso es para otro tema
0: eh, si no conocen mucho de ella yo les recomiendo que vean The Crown que es una serie de televisión muy buena okay,
1: hagamos hablan... el si usted no sabe quién es la reina Isabel salga de la piedra donde está metido y viva un poco <risa> Porque en Chile right. ella sí ha vivido.
0: y no solo eso, sino que. No, no, pero por lo menos en mi caso yo no, yo no estaba tan enterado de tantos detalles y varas así que tal vez en la serie se pueden apreciar mejor. No es el 100% accurate, pero es una
1: serie buena y ha ganado premios. Entonces, ¿estás de... tú es curioso? ¿Sabías que un rey, si se casa con alguien, lo hace reina? Pero si una reina se, se casa, casa con, con alguien, alguien, no lo hace, lo hace el... rey. Ajá. Uh -huh. es el caso del, del esposo de ella. Es un asunto meramente. Misógeno, porque se supone que en la, en, la, en la traducción inglesa, uh -huh. queen se traduce en monarca o esposa de monarca uh -huh. pero rey es solo monarca, no traduce a esposo de uh -huh. un monarca sí. total Entonces, la única razón por la que el Madre no es rey es porque machismo Sí. Uh -huh. y
0: la reina Isabel eh, creció en una familia los Windsor, que son una familia caracterizada por controlar controlar eh, a todos sus familiares o a todos los miembros de su familia y pues tal dado es el caso que el, eh, ella tenía un tío que prefirió casarse con una mujer divorciada a aceptar la corona el tío de ella estaba destinado a ser rey y prefirió, digo, o sea, pre prefirió casarse con la mujer que amaba y vivir en el exilio que literalmente en los tiempos en que ella fue seleccionada como reina ese tío no le permitieron volver a Inglaterra, no sé si eso ya cambió la verdad no, no he averiguado, pero o sea tanto así era el control y pues no sé, la cochinada que se vivía en esa familia, entonces ella crece bajo eso, eh, lo sigue manteniendo eh, ella calla las, las aventuras de su esposo porque el esposo de ella que no es rey, porque ella es la reina pero él no es rey, eh, y pues él muy frustrado, muy enojado por eso, eh, decide darle vuelta muchas veces y ella sí. lo ha callado, ella, o sea, okay. aunque se sabe, ella pues, nunca se divorció, nunca hizo nada, porque ella, ella es la reina, she's the queen.
1: Es que hay que entender eso, o sea, el, la, la idea de todo este, de esta, toda esta monarquía de papel, porque básicamente no hacen nada, es... Dar una imagen de prestigio al, al país, es, al es Reino una Unido. Es más, una máscara Exactamente. Es una máscara. O sea, por eso les digo: si usted escarba la monarquía inglesa siempre va a encontrar un tarrito de mierda en cada rincón. Uh -huh. Y la, digamos, este, esta señora tampoco es como que es una santa. O sea, ella también ha hecho sus chanchadas y parte de las chanchadas viene relacionada justamente con
0: ok, vamos a eso, entonces, ¿qué pasa? bueno, ella ya viene de, de, de vivir y experimentar como es a su familia la, lo maneja o sea, el que está en el trono maneja a todos, ¿verdad? y hace lo que quiere, entonces tiene a sus hijos, al príncipe Carlos, lo obliga a casarse con Diana, aunque ella no, o sea, aunque ellos dos, bueno, Diana sí estaba enamorada de él, pero él no estaba enamorado de, 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 Diana. de Diana y pues eso está bien fucked up y él fue explícito con la mamá, le dijo a la mamá, yo no quiero casarme con Diana. Y saben qué, ha, ¿saben qué hace el mae, la mae. Eh, habla con, bueno, Carlos tiene una hermana, ¿verdad? La princesa, ay, se me olvidó el nombre de ella, pero bueno, ella había, ten, había tenido como varias aventuras cuando estaba en el colegio eh, con otros maes, ¿verdad? Y uno de ellos había tenido una relación con esta, la segunda esposa de Carlos, con la que termina él casándose a lo último, que es la que él amaba. Y entonces le dicen a Carlos que ella es una gran zorra, que se pasa acostando con él. La venden, la venden como si la madre fuera, no sé, lo peor, como siempre. ¿verdad? La dejan a la madre como la zorra. Y entonces él, dejándose influenciar por eso, no se casa con ella. La deja ir. Y de hecho se hablan por teléfono y se, se, el madre se le caga y le dice de todo. Y ahí, o sea, ahí terminó su relación, digamos. Se llama Ana de Gales. Ana de Gales, ok. Entonces, eh, la Mae lo obliga a casarse con Diana. Diana toda feliz porque es princesa, queda parte de la familia real, ella es parte de la majestad. Eh, y eso es un título súper importante porque significa que si morís... Te van a hacer un entierro de los más pichudos que hay, ¿verdad? No que importe, porque ya te moriste. Pero de, es parte, de, digamos, como de, de los pluses, ¿verdad? Aparte que nunca te vas a preocupar por dinero, etc. Desde de la semana uno, perdón, sí, desde la semana número uno de casados, Carlos le dice a Diana, mae, este, muy bonito todo, muy rico todo, pero yo voy a hacer lo que me da la gana. Y así empezó una relación súper tóxica, y en la que ella, pues, poco a poco fue bajando, digamos, en autoestima, pero luego ella dijo, fuck it, no voy a dejar que esto me vence. Entonces, quería como darles ese poco de background. Johnny, ¿quiere decir algo?
1: Sí, nada más para que sepan, la, este, su sodicha, nueva cónyuge, siempre, la, siempre el primer amor, él, se llamaba Camila de Cornuales, ¿ok? Se casó con ella en el 2005, pues, como 10 años después de que se divorció de... Ah, sí. De, de sí, Diana, sí, sí. pero igual andaron ahí siempre.
0: Sí, sí, siempre tenían contacto. Luego de, 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 del Ma ya estando casado, o sea, what the fuck. Pero o sea, ya el Ma estando casado, igual de, se veían a escondidas y tenían un romance. Ok, en el 95, Diana hace una conferencia de prensa en la que estaba hablando ahorita, ¿verdad? Eh, como yo les digo, fue polémico, fue escandaloso, la reina no quería que se diera, la madre se pasó la reina por el culo y e hizo lo que le <risa> dio la gana. La reina quería, siempre quiso que Diana estuviera, una mamá que estuviera atenta a sus hijos, bueno, ejemplar, no mencioné, ejemplar, exacto, una mamá ejemplar de revista con sus dos hijos que son los herederos al trono.
2: La mamá que el patriarcado quiere.
0: Exactamente, olvidé mencionar que ella tuvo dos hijos con Charles, eh, eh, William y Henry, y ellos eh, di, pues son ahora los, los, la línea directa ahora de sucesión y la mae eh, di, los amaba. Es que esta es la cosa, nunca se había visto una princesa llevar a sus hijos, a sus príncipes, a sus, a sus pequeños príncipes a comer a un McDonald's, a, a, a hablar con gente en situación de calle, a sentarse con enfermos en un hospital nunca se había visto eso que estuviera que la realeza tuviera contacto, esa, con, eh, la... contacto con la plebe digamos. Exacto.
2: de hecho la llamaban la princesa del pueblo la
0: llamaron la princesa uh -huh. del pueblo porque la MAE uh -huh. y no solamente hizo eso sino que se metió mucho en política hizo una campaña para que para desestimar la venta de armas y principalmente de, de minas antiterrestres hay que ver que el, el contexto en el que estamos verdad en estos años se está iniciando se está dando la guerra del Báltico la
1: del Báltico o la del Golfo uh -huh.
0: No, del Báltico. Okay. Creo que la del pues, Sí, estoy
1: casi seguro que la del Báltico.
0: Y eh, pues está, se estaban eh, matando un montón de gente, súper inocentes, o sea, bueno, como toda guerra. Pero el tema es que la madre estaba súper en contra de la venta de estas minas y las logró. Las producía
1: Inglaterra, por cierto. Por... Las
0: producía Inglaterra, exactamente. Entonces, bueno, eso es algo que vamos a mencionar más adelante. Pero bueno, la cosa es que ella. ...estaba súper en contra de eso... ...y la reina no lo soportaba... ...la reina estaba súper harta de eso... ...entonces en el 95... ...volviendo ya al tema... ...ella da este discurso... ...donde ella habla... ...sobre todo lo que ella está sufriendo... ...sobre cómo el estrés... ...de, de, de ver cómo ella... De, pues la, ...el esposo se la burla... ...y la hace mierda siempre... ...la llevó a, a, a... ...digamos a tener... ...una baja autoestima... ...tanto así que ella llegó a ser bulímica... ...por un tiempo... ...ella tuvo... Ay, ...sí... Eh, ...tuvo deseos de matarse se autolesionaba a sí misma, y, y pues eso a ella la afectó súper, un montón.
1: Solo para aclarar, eh, si sí es la guerra del Golfo.
0: Ah, ok, <risa>
1: gracias. Porque esa es la guerra en la que este, básicamente este, se, se inicia la fundación del Estado israelí, entonces es una guerra en la que todas las naciones persas se tratan de meter con Israel, y básicamente le dan tole. Ok. Eh, y el, la del báltico es como la del, del
0: 44 entonces. no, no sabía, pero ok perdón, Sí, este, sí un error ahí siempre, es que histórico. siempre la historia es
1: confusa sí. y casi que se no se repite
0: <risa> eh, ella había sido un víctima de acoso por diarios, por fotógrafos paparazzis y periodistas y ella se refirió a, al escaso apoyo que le daba la reina o la familia real principalmente como decir, ella estaba sufriendo y a nadie le importaba ok en el 96 se hace oficial la separación y el divorcio de Diana y Charles. Charles, al poco tiempo después, bueno, va, cabe mencionar esto, una persona de la familia real no se puede divorciar. Él por haberse divorciado renunció a la corona. Le dijo a la mamá, fuck you, y renunció a la corona. Eso entonces ya fue una gran vergüenza. Pero entonces Diana, ya al haberse divorciado, conservó el título de princesa de Gales. Porque era una persona muy querida, era una persona una figura pública y política Y era, era, era clave para que la madre se quedara Entonces qué quería la reina y le dijo Como madre, vea, bueno ya listo Te divorciaste, felicidades, puedes coger Con quien te dé la gana, pero por favor Sea una mamá ejemplar Haga las barras calladito y que nadie se dé cuenta
1: Porque digamos que ya era mucho Con que el propio hijo dijera A la mierda esto, me voy con la que yo quiero En realidad, como para que llegara Su... su ¿Cómo es el término? No era... ¿No era? Creo que no era. que okay, no era. Y le dijera, yo también voy para el garete. Porque ahí sí ya. ya es chocante. No, no
0: solo eso, sino que ella era la mamá. Era la mamá de los futuros. Bueno, del, del futuro rey. Y de la, del, de, 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 también del, bueno, del príncipe. Que puede ser línea de sucesión en caso de que algo le pase sí, a. ella alguien.
1: era la mamá de, de los dos que, próximos al
0: trono. Exactamente. Entonces, sí, a la reina le convenía tener de buenas a Diana. Porque ella era la mamá. Entonces, bueno, ahí es donde se empieza a despichar Tere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, el, eh, bueno eso fue sucedió el 28 de agosto de 1996 Diana se divorcia conserva su título de princesa pero pierde los demás títulos los hijos de ella quedan como sucesores perfecto, entendimos eso eh, ella tiene que devolver la famosa tiara de enamorados que el día de la boda bueno Johnny la vio por tele es una tiara que le dieron de princesa muy bonita y ella la tuvo que entregar se la devolvió a la reina y aquí es donde se empieza como les digo, a despichar, en ese año eso sucedió el 28 de agosto literalmente casi un año después durante ese año eh, ella hizo lo que le dio la gana iba de fiesta, salía era una mujer empoderada, bien por ella eh, vivió, vivió exactamente no se dejó influenciar por lo que dijo la reina, no se dejó controlar no se dejó eh, pues, sí, molestar, digamos y entonces el 31 de agosto de 1997 Mientras ella proactivamente apoyaba lo de las minas antiterrestres, mientras ella viajaba para ayudar gente con SIDA, mientras ella viajaba para ayudar a gente, bueno, a niños pobres en África, con hambre, llevándoles comida. Durante ella, mientras ella haciendo cosas eh, proactivas, digamos, para la humanidad, muere en un accidente de tránsito. Y aquí es donde vamos a hablar de las posibles aquí es donde teorías entra... de
1: conspiración. Tu cadena del Cadejos.
0: Ajá, toda esta mini biografía era para llegar a esto. Entonces, ¿por qué se dice que hay mano sucia en este accidente? Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Principalmente, vamos a hablar sobre el conductor llamado Henry. Bueno, creo que más. Henry
1: Paul. Más importante que el conductor, hay que entender. ¿Quién, era, ¿quién, con, ¿Con quién, quién andaba? andaba en ese momento. Pero ese es a, a eso, también, eso también
0: quiero aclararlo. Ella en ese momento era novia de un tipo llamado Dodi, Dodi al Fayed Era hijo del dueño del hotel Ritz, en bueno, de la cadena Ritz, y es magnate millonario egipcio.
1: Ajá, por si no la dieron por el apellido.
0: Eh, el tema es que al ser árabe y de religión árabe, Diana. Podía llegar a casarse con él Que de hecho supuestamente se estaba especulando Que se iban a comprometer Pero ahorita vamos a hablar de la posibilidad de eso eh, Y eso sería un, un gran, Una gran vergüenza Para la corona que era súper racista Y súper... ¿Era? Bueno, es súper racista, ¿verdad? Porque ellos no van a tolerar que una mamá Digamos, de, o una princesa de Gales eh, Se vuelva
1: árabe no, mucho Porque menos. al
0: casarse con un árabe Ella tendría que adoptar esa religión
1: y mucho menos dejar a sus dos hijos En la línea de sucesión Ajá. En... Y tener tal vez un tercer príncipe
2: Ahí había una interseccionalidad ah
1: ahí. Exactamente Entonces,
0: ¿qué sucedió? Eh, según los, las, los testimonios Del de papá eh, de, de Dodi y eh, el, 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 el día Antes de que se murieran Él mandó a comprar un anillo de compromiso Supuestamente se iban a comprometer Hay testimonios de familiares y allegados a Diana que dicen que en realidad ella solo estaba con Dodi para darle celos al exnovio. Ella estuvo con un exnovio antes de, antes de morir, digamos, eh, aún estando casada, de hecho en la, en la entrevista ella lo admite que mientras ella estuvo casada, tanto Carlos como ella se daban vuelta, porque de ella valía pitch. ¿sí? Entonces ella tuvo un novio por dos años, que era un doctor y ellos se dejaron al final porque el doctor no quería tener un estilo de vida público y el estar casado con Diana tenés que ser figura pública y ¿sí? no te queda de otra entonces ella quedó muy lastimada y quería darle ceros a este mae. Dos, sí, dos meses después de haber terminado con el doctor empieza a salir con Dodi y entonces es como que muy difícil considerar que se van a casar si apenas llevan dos meses de estar saliendo pero bueno, es, es una posibilidad ellos salen en la madrugada del 31 de agosto del Hotel Ritz, con el conductor Henry Paul en un Mercedes negro, entran al túnel de... Ah, ya le digo, túnel del alma, no sé si se pronuncia así, pero es en francés, el túnel del alma, eh, y hay un Fiat blanco que va adelante de ellos, ahorita vamos a mencionar ese Fiat, chocan, y durante tres o cuatro horas no se acordona el área, no se cierra el paso, sino que cualquiera puede entrar y salir de ese túnel, ¿Okay? Entonces número uno, eso eso fue un gran problema.
1: O sea, eso fue to una total desestimación de un protocolo sí, general. O sea, exactamente. Ni siquiera tenía que constar que era una la princesa de Gales, ni siquiera tenía que, que, era que constar que era una la familia real. Es un protocolo que sea un accidente, sobre todo en un área cerrada que pueda comprometer la estructura o si no se ha verificado, si hay un compromiso de la estructura, se tiene que cerrar esa área, se tiene que acordonar para verificar que hay un paso seguro y eso no se da por cuatro horas, ¿qué es eso? ¿La hora carrillo? ¡No!
0: <risa> ellos, venían, ellos estaban siendo perseguidos por un auto de paparazzis tomándoles fotos, supuestamente el conductor aceleró de más... Para evitar a los paparazzis entraron al túnel a alta velocidad, se calcula que a 160 kilómetros por hora iban despichados. Chocan y solamente sobrevive el guardaespaldas de Dodi Alfayet, que era el único que llevaba cinturón de seguridad. Entonces, vamos a empezar con eso. Cuando se revisa el nivel de sangre, eh, de alcohol en la sangre que tenía el conductor, se descubre que tenía un 20% de monóxido de carbono, según lo que escuché, al parecer. Según lo que eh, eh, vi en la investigación, eso es el triple de alcohol permitido en la sangre.
1: Pero no solo eso, es que es un nivel de, de, ese, de ese eso nivel vamos, de alcohol. eso vamos. No el, es funcional. No,
0: jamás. O sea, una persona que tenga un 20% significa que no puede ni levantarse de la cama. Es ese es el nivel de borrachera en que
1: una persona queda totalmente oxiso.
2: Inconsciente. Inconsciente ya. ¿Ya? O sea, de,
1: que un nivel de 20% monóxido. En un sistema que transporta sangre Provoca ya por sí inconsciencia Exactamente, entonces
0: es muy difícil Que una persona así en ese estado de ebriedad Haya podido levantarse siquiera Donde estuviera, subirse a un carro Y manejar, o sea es muy muy difícil Si alguna vez han estado Imagínense la peor borrachera que se han pegado Y súmenle tres shots más De lo más pesado a, o sea, Tal vez cinco shots más
2: de Jagger, una barra Ajá
0: una vara así <risas> pesada así A ese nivel de borrachera o sea Es, es muy difícil pensar que se, que se puede, que se puede eh, pues, no sé, digamos, eh, salir adelante a, con ese nivel de borrachera, ¿me entienden? Ok, bueno, esa es, esa es una. Número dos. Eh, el, este tipo fue, digamos, se, le, se investigó totalmente, ¿verdad? Se le encontró una suma de 225 mil dólares en la cuenta que se le habían depositado la noche anterior. Perdón, al conductor, ¿Al conductor, conductor okay. a, Henry, a Henry Paul se le depositaron esa suma la noche anterior y es un tipo que trabajaba de chofer para un hotel al año él ganaba 30 mil dólares y le depositaron 225 mil dólares la noche anterior del choque ¿Okay? entonces, la primera teoría dicen que el, el centro de inteligencia británico, el MI6 le pagó al
1: ministerio
0: de ah, ministerio, perdón, eh, le pagó a Henry Paul para chocar el carro, matarse y de ahí la plata le iba a quedar a la familia entonces y también digamos vamos a ver, hay un testimonio de un tipo llamado eh, ya les digo hay un tipo llamado Richard Tomilson que es un ex agente del MI6 que dice que Henry Paul trabajaba para el MI6 haciéndole favores ya fuera como conductor o como cierto, o sea, es una agencia, entonces sí, él podía trabajar ahí. Entonces, hay, hay como decir, cierta, cierta coherencia con, esa, con, ese, con ese hecho. Teoría número dos, o el, eh, perdón, sobre la misma teoría, pensando que fue eh, una muerte arreglada por el MI6, las cámaras de seguridad, que son como 30 cámaras de seguridad que cubren la entrada, la salida y el, eh, digamos, todo el recorrido del túnel, tienen un... Eh, y pues tiene una precisión súper importante, porque servían para poner multas, y eran multas caras, y en Europa son súper delicados con eso. Sí. Las cámaras que tenían que mostrar cómo se dio el accidente, justamente esas cámaras dejaron de funcionar la noche anterior.
1: ¡Wow! ¡Ojo! La noche anterior, ni siquiera dos horas antes, no. ni 15 minutos. Exactamente. La noche anterior. La
0: noche anterior. Eh, ok, entonces volviendo al tema de la corona se había dicho, o sea, se había propuesto que supuestamente Diana estaba embarazada de Dodi y por eso se querían casar y ya eso sería como la gota que derramaría el vaso, ya sea para Carlos porque para Carlos eso es una gran vergüenza claro, el mal le dio vuelta y ahí nadie le dice nada pero ella hace una vida y se va con este tipo y ya tenían que llegarle a cagar la vida, ¿verdad? pero bueno, ok, listo eh... Eso es, eso es como lo primero que se habla el hecho de que Henry Paul haya sido eh, infiltrado o haya sido una persona contratada por el MI6 y le dio muerte al, a, a lo que sería eh, Diana luego el Fiat Blanco que les mencioné anteriormente es otra teoría de conspiración de un tipo llamado ya les voy a decir
1: un Fiat Blanco Sí. ¿El Mercedes decías que iba a 160 por hora? Sí. ¿Cómo puto iba sido este Fiat delante de él? <risa> y es por default, como literalmente tu, tu carro de guero ahí. Má, yo, no
0: yo, no yo, no eh, yo no hago las reglas, <risa> yo no hago las reglas. Yo no hago las reglas. Má, se llamaba Jean Paul James Andanson, el propietario de Fiat uno blanco que se encontraba en el túnel. Okay, y fue con el que el, el, el Mercedes chocó. O sea, lo impactó de, de, frente, de frente. De frente, de frente. Pegaron de frente. Sí. O sea, lo que se dice es que este tipo está... Este, eh, de hecho, este mismo Richard Tomlinson, que fue el que trabajó para el MI6, él dijo que este Mae, eh, Jean-Paul James, fue un hitman que contrató el MI6 para matarlos. Hitman eh, más miserable. y Luego de eso, porque nadie lo encuentra. O sea, Jean-Paul James nunca nadie lo encontró. Entonces, eh, el Fiat Uno quedó ahí tirado, hecho mierda, pero el conductor nunca apareció.
1: Okay, pues para el y estaba a nombre de él. Contexto mecánico. O sea, un Fiat Uno literalmente es un carrito... Es un carrito pequeño. Es un, línea C. Sí. No es su línea... O sea, digamos, eh, los carros van por línea A, B y C, siendo el A un sedán, como el Mercedes que andaba manejando en ese momento, y un C es un carro compacto. Es un carro que por más chancletas que usted le ponga, esa hora no va a llegar ni a los 80 no, pero imagínate
0: hora. que el hecho de que el ya el Mercedes fuera a 160 bastaba con que impactara man, un basurero para que se hiciera mierda, o sea, porque esa velocidad es física física básica o sea, si vas a 160 y digamos que ese Fiat fuera a 80 se suman las dos velocidades sí, pero, entonces o es o ficha,
1: sea, man. volvemos al punto, o sea, o sea el, el Mercedes va a 160 ¿right? un fiat 1 entrando a un túnel choca con un objeto x a 160 kilómetros por hora ergo no existe el fiat uno porque claramente un fiat uno no va a soportar un impacto de nada mucho menos de un carro de motor no. alemán de hecho así y parado
0: en eso sí te doy la toda la razón para ir aterrizando, la tercera la tercera teoría de conspiración que quería mencionarles era sobre los cinturones de seguridad. El Mercedes Benz es uno de los automóviles más seguros del mundo, o sea, de siempre se han caracterizado por calidad y los más, o sea, no no van a fallar jamás en un tema de cinturones. La princesa Diana, que ha sido una de las princesas más fotografiadas del mundo, fun fact, eh, siempre fue vista con cinturón de seguridad y a los hijos con cinturón de seguridad. Eh, y pues en el trayecto siempre que iban carros reales siempre donde fuera la malla siempre andaba amarrada y casualmente eh, ellos el único... no, ajá, ni el conductor que tras eso es ilegal digamos un conductor debe andar el, el cinturón de seguridad ni el conductor ni Dodi, ni Diana andaban el cinturón de seguridad, el único que sobrevivió al impacto fue el, el guardaespaldas de Dodi que casualmente sí tenía puesto el cinturón, entonces se habla de que fue un sabotaje que eh, tiene sentido porque, como les dije, un carro de estos no. O sea, los cinturones no les va a fallar a un no Mercedes. Más. Entonces, igual se habla del MI6 con colaboración de la inteligencia francesa. Y aquí te voy a explicar por qué. El transporte al hospital. Eso sucedió a las 12 y, 6 de la no, 12 y 26 de la noche. No, perdón, como a las 12 y algo de la noche. O sea, arrancando el 31 de agosto. A las 12 y 26 se hace la llamada por una ambulancia que los llegue a recoger y Diana llega hasta el hospital a las 2 de la mañana. De nuevo. eduardo dos horas en llegar a un hospital que quedaba a 20 minutos de camino.
1: Y reiteramos, esto estamos hablando de un país de primer mundo. Como exactamente, en no es Costa Rica que
0: tiene sentido que no dure dos horas en llegar al hospital, ¿no?
1: Porque la carretera está comprada. Eso se dio en Francia, el
0: accidente fue en Francia. ¿Te en Francia? Exactamente, De o sea, tienen... la policía francesa y todo, o sea, ok eh, y esto es lo más curioso, en 2003, si no me equivoco, se saca una investigación, eh, 2007, el, el, la policía británica hace una investigación llamada investigación Lafayette, si no me equivoco, donde determinan que la culpa la tuvo el conductor por estar borracho y lo declaran, eh, lo declaran culpable de homicidio culposo, ya el más estando muerto. Sí, sí. y a los paparazzis también por haber provocado digamos el, el que ellos quisieran salir huyendo entonces fue la, la policía británica determina eso obviamente o sea la francesa y, o la, francesa? La, la francesa colaboró con investigación, ah. la, la investigación pero la investigación oficial la llevó el, no, la, la policía scotland yard. En la policía británica no sé cómo se llama scotland yard okay scotland yard entonces esas eran como parte de las teorías que quería mencionar me gustaría quedarme con una Yo creo que la mandaron a matar Yo creo que la silenciaron Yo creo que fue posiblemente Que le pagaron al conductor Me parece demasiado sospechoso Primero que nada a nivel del, el de alcohol Me parece demasiado sospechoso que la plata La noche anterior Y casualmente las cámaras dejan de funcionar O sea, creo que está muy montado Y de ahí. tal vez en ese momento No tenían tanta tecnología para Hablar de la vara y así Pero para mí de fijo la mandaron a matar
2: Sí, sí, la verdad es que yo también favorita? opino
1: lo mismo Mi teoría favorita uh -huh. es Que el guardaespaldas es el Hitman Y él fue el único que sobrevivió Bueno, y es aceptable uh -huh, <risa> O sea, intentamos una cosa O sea Voy de nuevo Me, me remito al impacto con un Fiat 1. Que para que googleen las fotos Un Fiat 1. No va a ser un daño Sustancial no
2: lo A un Mercedes <risa> y es, sí.
1: y okay. estamos, estamos hablando de dos horas En las que pudieron haber hecho cualquier tipo de montaje uh -huh. Cualquier tipo de situación
0: Muy bien chiquillos vamos cerrando sección Espero que les haya gustado este relato eh, Para mí fue bastante chiva Investigar sobre Diana y me hubiera gustado mucho hablar sobre la muerte, pero se nos, se nos acorta el tiempo. Los invito a que investiguen porque fue bastante... Memoria, o sea, hay videos y todo, fue, fue algo muy chiva. Fue la primera persona que no era parte de la realeza, porque ya estaba divorciada, que le hicieron un entierro real. Fue la única excepción que se ha hecho en la historia. Entonces, pues, creo que es bastante chiva. Y eso fue todo en la cadena del Cadejos. Ok chiquillos, entonces vamos a la siguiente sección Esta sección la va a presentar Nela Que es nuestra nueva integrante Como lo habíamos mencionado en el podcast pasado Se va a estrenar con un temazo Y esta sección se llama Desequilibrio
1: Me mareo
2: Bueno, básicamente aquí me gustaría como lanzar preguntas, un toque incómodas y ustedes me van a dar su opinión y obviamente ahí vamos complementando con un toque de teoría. Yo personalmente este, amo este tema, de hecho he investigado al respecto en mi, en mi carrera psicológica y yo me he sido muy chido, entonces, bueno, la primera pregunta y el tema principal es la sexualidad en las personas adultas mayores, entonces me gustaría primero bueno. preguntarles mae, ¿qué opinan de la gente adulta mayor? ¿O qué han escuchado?
1: Bueno, es bien conocido en los círculos sociales, digamos que las casas de retiro pues, sí,
3: son... Como horas, son
0: súper feos, pero también sé que son súper feos. O sea, lo que yo tengo entendido es que son lugares donde abandonan a la gente y, y se ve mucho sufrimiento de parte de los señores porque... Tienes una familia a la que le diste todo y te van a abandonar un lugar porque ya no lo uh -huh. para nada. Yo, uh -huh. Pero para responderte la pregunta, yo que me crié junto con mis abuelos y que y pues siempre los admiré mucho, eh, yo creo que la gente mayor es gente súper valiosa que aporta demasiada sabiduría y conocimiento a tanto a una familia como a la sociedad, pero lamentablemente quedan en el olvido.
1: Y todo, todo mundo tiene siempre ese estereotipo de abuelito y abuelita y, y todo el mundo ve él, siempre la abuelita que saca sus sellitas sus del horno que su pancito y que venga a ese 20 kilos de pollo porque lo es muy flaco pero nadie toma en cuenta las necesidades de abuelita uh -huh. abuelita, abuelita también quiere ¿eh? de vez en cuando tirarse su valga redundancia canilla al aire
2: bueno, bueno, dando un toque con lo que dice Dave, ¿verdad? Hablaba un poco de que los excluyen de la sociedad, ¿verdad? No es, como un, secre no es un secreto para nadie que los adultos mayores han sido marginalizados y por, por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema, ¿verdad? Capitalista en el cual nos obligan a producir y a producir y a esas edades piensan que ya un adulto mayor no está para seguir produciendo. Entonces llegan y desechan a las personas, Literalmente es desecharlas Porque es encerrarlas en un lugar, aislarlas Y más, sigamos este, Los adultos jóvenes con nuestra vida Producción, ¿verdad? Entonces hay también un poco de adultocentrismo En esto, ¿verdad? Donde nos dicen Solo los adultos jóvenes pueden bretear Los adultos mayores, chao, ya no sirven ma, Entonces es algo muy heavy Porque si ustedes se ponen a ver ma, Es gente que todavía es pensante Y excluirla de tal forma Puede ser algo, deep, no sé, súper discriminatorio Y también es parte de los imaginarios este, Sociales que hay Que los adultos ya no tienen necesidades sexuales Yo ni se me agrandó un toque Por allá con la pregunta Pero la parte de la sexualidad Que han escuchado ustedes de las personas adultas mayores En cuanto a su sexualidad
0: pero esto es este un tema muy tabú yo creo porque casi nadie le gusta hablar del tema y pues no sé da como incomodidad a mí no pero o sea es algo como que no cualquiera se atrevería a hablar en público eh, para mí es difícil imaginarme a mis abuelos teniendo relaciones sexuales pero ya que lo pones de ese lado creo que di pues de fijo porque no tendrían ganas o porque no no deberían de sentir un deseo sexual sé que a cierta edad o a cierto punto puede ser que por, por un tema de salud, uh -huh. por un tema de salud más que el nada. O la cadera. Exactamente, o la rodilla, <risa> o, sí, sí, o,
3: osteoporosis, o
0: dolor en los huesos, o, o un tema también ya a nivel de impotencia, ¿verdad? Eh, para, el, para los varones, pero bueno, eso se regla con las pastillas Por eso, es que pero... eso es una
1: cosa, o sea, siempre, siempre dicen, ay, es que es muy frágil. Es que hay pastillas para los osteoporosis, ah, sí, 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 sí. hay pastillas para para poner firme de sargento, para... ahí hay pastillas entonces yo o sea yo no leo ninguna excusa a eso partes o sea, de
2: repuesto
1: está sí, es sí, es sí, es sí, sí. la cadera del latón, de latón póngame pongamos la cadera <ríe> de latón y vámonos a la lata que no es cierto.
2: Te lanzo la pregunta, porque ahora decías que se te hacía difícil pensar a tus abuelos este, teniendo algún tipo de relación sexual, claro. ¿verdad? ¿No se te hace difícil pensar en dos adultos jóvenes teniendo una relación sexual?
0: Adultos jóvenes no, pero si me preguntas, imaginarme a mis propios padres teniendo relaciones, uh -huh. también es igual de incómodo, entonces tal vez es por la familiaridad, Ajá, exacto, pero perfecto. si yo veo un par de señores, o sea, imaginarme un par de señores mayores eh, teniendo relaciones... Creo que por, el, por un tema de... Ay, ¿Qué te puedo decir? O sea, por, el, por cómo han pintado las cosas, la sociedad... Cómo no, se no sé. han construido los conceptos y todo... Es algo que me resultaría tal vez incómodo de ver o imaginar... Y tal vez es algo que está... No sé, es algo que es erróneo... Entonces me interesa mucho el, 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 eh, no sé, desarrollar este tema...
1: Es que no. es un tema... Pues vale.
2: No, no, dale, dale...
1: Es que es un tema, digamos, como decís... De constructo social... Donde a partir de 18 años hasta los cuarenta y nueve todavía los cincuenta 50, 50, 50, puedes considerar a una persona como una, un, una criatura sexual y Yo, después de ese tiempo... Uh -huh, caes como en un puta uh -huh. limbo... Como si se te cayera la... <risa> como si ya no tuvieran ganas... Sí,
3: Me parece
2: muy curioso también... Que estén este, dirigiendo la parte de la sexualidad... Únicamente a un acto digamos... Coital...
3: Es cierto, verdad es cierto.
2: Y, y les lanzo la pregunta... ¿Qué consideran ustedes como sexualidad?
0: Bueno eso es, eso es algo muy interesante... Que mencionaste porque tienes toda la razón... Yo creo que eso abarca muchas cosas... No es solamente la penetración... Entra en parte de este, en un beso... Un beso puede ser... Un beso muy apasionado puede ser parte de la sexualidad Fíjate, Un abrazo, una caricia Exactamente eh, o sea, hay, hay muchas cosas que entran Dentro del, del, del espectro podemos decirle pero uno está muy acostumbrado a, a pensar en sexualidad como penetración.
2: Ajá, ma, y es curioso, porque de hecho todos se dirigieron a la parte de, ma, imagínense lo que la cadera, que aquí, que allá, ¿verdad? Y no pensaron que simplemente una caricia, yo llego y toco a alguien y ya eso es un, una señal de sexualidad, que usualmente se ve como muy morbosa la parte de la sexualidad, ¿verdad? Porque ya lo meten de una vez así, el coito démole, ¿verdad? Pero es como todo, un conjunto de cosas que hasta cuesta definir, ¿no? Porque Ajá. también hasta los afectos se ven involucrados en esto de, de la sexualidad. Es un concepto
1: muy abstracto. Y Ajá, de, nuevo, de nuevo, la gente, la misma sociedad se ha encargado de mancillar y ensuciar el concepto de sexualidad y reducirlo a tu búsqueda en Google. O algo vergonzoso, diría yo,
0: en
2: Ajá. realidad. Sí. ¿Y por qué creen? Porque, di sí, pues somos seres sexuales, todos los humanos, pero porque creen que la sexualidad ha sido tan opacada, si es algo que vimos tan natural.
0: Algo que es tan rico. <risa> qué
2: gozadas, Qué, gozadas. <risa> ¿Qué eh,
0: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver la influencia de la iglesia, la iglesia o la religión cristiana, en realidad no, la cristiana no es la única que hace eso, uh -huh. muchas religiones, sí, la sé, religión, en general, la religión en general eh, reprime demasiado la sexualidad, eh, y más que nada la sexualidad femenina lo hacen ver como algo vergonzoso, algo malo y algo que desprestigia cuando por otro lado la sexualidad masculina es algo necesario, es algo como de, de como que wow es, es comparativo como al tener
1: hambre tenés que comer, tenés que comer porque hey, si no te morís justamente eso porque va, como que llega hasta un punto en el que digamos la sexualidad femenina se ve como una suerte de este, objeto sagrado. Una vara sagrada que se, a través de ciertos rituales se obtiene. Mientras que, la, mientras que la sexualidad masculina se ve a sí mismo como el último bastión del hombre primitivo. Entonces es el mae conquistador, el mae que tiene... La llave que abre mil puertas. Ajá, exactamente. Y sí, tengo la Stilson. Fiel. Una carajada así. Ajá. Entonces, hasta por eso, inclusive como dicen las mamás de antaño, o sea, cuando el man es un picaflojas,
2: ajá. Y las mujeres tienen que guardar el tesoro, tienen ¿Cómo? que
0: guardarse
2: y, y, y si y ajá.
1: si fallan, eso es son
0: culpa de ellas,
3: Ajá. Sí, son sí, las sí. otras. Yo tengo una, tengo una duda fisiológica, <risa> Dale. que, o sea, ya hablando como ya la digamos el coito como tal, la viejita, o sea, qué tanto lubrica, porque me preocupa.
2: Ellos necesitan usar lubricante. Pero es que eso ya es como más a nivel, digamos, de la intimidad de cada persona Igual, todas las personas somos como diferentes, ¿no? Entonces van a haber señoras que ya no lubrican Porque también es parte de la menopausia y demás Que pierden un poco y como que se resecan y es Exacto, eso es lo que uno escucha, eso es lo que uno siempre uh -huh. ha escuchado, digamos Pero digamos, es, es importante y es súper vale a la pregunta Pero ya eso es a nivel ya de pareja ya sea una pareja, pareja sexual, bien. varias parejas sexuales, lo que sea Cómo la persona vive su sexualidad y qué, es, y qué cambios presenta Porque no podemos tampoco este, irnos, polarizarnos a la parte de que dice tienen que tener sexo y que todo, verdad, no hay cambios, todo sigue igual No, porque sí hay cambios Algo tan básico Muchísimo. como Ajá.
1: relaciones O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué tiene malo que un viejito de sus 70 años? ¿Di? ¿Quiera tener una novia? ¿Quiera salir con Esa. ella al cine? Mientras no tenga 20 años
3: <risa> Excelente punto. Oh, okay.
2: Excelente. Ahí sí, el ahí tema de, entrada, los, sugar, de los sugar
1: daddies y, de los, y de los cougars. Uh -huh. que hasta eso me parece feo. O sea, el madre que tiene una ajá, muchacha más exacto. es, es, un, es, sugar, un, sugar daddy, es un sugar daddy. Pero la, la, la señora que tiene un madre joven... Ah, no, esa cougar. es una depredadora. Oh,
0: sugar mommy también. Sí, ahora se, ahora se ha adoptado más eso, pero por mucho tiempo les decía cougars. O sea, el término ajá, cougar ajá. siempre fue
1: como el, el, el acuñado y es como... No son
3: Creo que en ese punto una relación les da muchísimo sentido, porque yo sí estuve yendo a un asilo un tiempo, como de trabajo gratis, digamos. Comunal. Comunal. <risa> <risa> y um, había un señor en particular que así era, era conocido por ser medio perro, digamos. Pero. No tanto, no necesariamente por las relaciones ya como coitales o cosas así, sino porque tenía como novias y las llevaba a pasear, uh -huh. según él, adentro del mismo asilo, y o sea, les daba flores y se veía un chavalillo de contento y las huilas de también. y
0: sí, pero imagínate que es, yo, yo creo que tiene sentido porque... Tal vez, o sea, imagínate que es ser una señora que te dejaron tus hijos ahí botada, te sentís abandonada, te sentís sola, y luego llega un señor y te da atención, te da cariño, claro, te trata claro. de ligar como si fueras una carajilla, sentís como que volvés a ser una joven, ¿verdad? Entonces, y claro, qué emocionante,
1: claro. es como, ¡wow! Eso, eso va acuñado mucho con el complejo de abandono que se sufre, porque, digamos, una persona, uh -huh. sin importar la edad que tenga, digamos cuando sufre un complejo de abandono, cualquier persona... Que llegue y te tiende la mano, te, con que te diga: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Hey, ¿qué tal? Ya la persona empieza como a. que pasa mucho en el ámbito psicológico, Ajá. porque a veces los pacientes tienen como a sufrir ese enamoramiento por lo mismo, porque son personas que no han recibido mucho cariño y cualquier persona que les brinde cualquier ínfimo grado de atención. Ya desemboca una serie de emociones Que la persona no está acostumbrada Y sí, no sabe claro. cómo interpretar
2: Ahora bien, también es curioso que llame la atención Que un señor haga eso con las señoras Y no que una persona joven haga eso con las muchachas pues ¿Por, ¿Por qué nos alarma tanto? Si es algo que sucede también en el ámbito, digamos, de los jóvenes Está más abiertos con como la poligamia, al parecer
3: Los señores
2: no lo vería como que tal vez están más abiertos A la poligamia, porque ya habría que Meterse al estudio de poblaciones y,
1: y, y, Ni siquiera le diría poligamia Porque tío, lo, tampoco es como que el maestro se está casando con todas Les decía
2: ¿sí? que eran
1: no de, Por eso, de novios, no les diga mis, mis concubinas, todo, todo suave.
2: No, digamos, ya habría que entrar también en un estudio de poblaciones, de cultura, del lugar donde están, porque cada, cada espacio tiene su cultura, ¿no? Entonces, sí, habría como que entrar a eso, pero sí me parece interesante que llame tanto la atención. Sí, sí. Como, como si un adulto mayor hiciera algo, un acto común que una persona hace a nuestra edad, por ejemplo, bueno, excepto la Johnny, no mentira. pero ya o sea, lo
1: daría todos en el asilo.
2: No, pero o sea, que llame tantísimo de la hecho. atención y no que lo hagan, digamos, como pasa en la cotidianidad, que un, mae, un tipo llegue y haga eso con varias mujeres, Exactamente. ¿verdad?
1: Me encantaría acuñar que hay todo un episodio de Los Simpsons respecto a esto.
2: ¿En serio? ¿En Chile?
1: Ajá, el abuelo, el, el, el abuelo y el auto, que es cuando el abuelo recupera su licencia de manejo para ligar a una de las recién llegadas al asilo. Y es todo esto, justamente todo esto pasa O sea, el viejillo, uh -huh. ahí es un viejillo que es todo galancillo Con su bigotico aquí, bien peinado, su peino aquí Entonces, es un de ligar a la mamá de March? No, ese es otro Ok Ese es otro que, que Homero se friquea <ríe> bueno. todo y se imagina los hijos normales o sea,
0: Pero hay uno donde el maestro
1: literalmente necesita el carro de Homero Para, para, ligar, para ligar a la, a la nueva bueno. Porque la nueva es así como...
0: Yo creo que bueno, me duele mucho pensar que hay cierta edad en la que uno y yo creo que o sea, es algo que nos debería alarmar porque para allá vamos todos, o sea. Total. Y hay una cierta edad en la que una persona deja de tener validez. O sea, hay, hay señores que lamentablemente a cierto momento dejan de tener validez para la, para todo ya no pueden ligar ya no pueden trabajar ya no pueden manejar porque están marginados
2: exactamente marginados.
1: en los Simpsons también sale eso, literalmente hay un episodio cuando Lisa quiere hacer la
2: muñeca
1: ay, cuando Lisa quiere Lisa hacer Lisa corazón, corazón de León Lisa Corazón de León y el abuelo quiere volver a tener su validez entonces ay, Lisa mamá, se sienta en, en, en la mesa de la cocina y dice ay soy muy soy muy joven nadie me escucha y llega el abuelo y dice soy viejo y nadie me escucha y llega Homero y dice tengo estoy entre 30, 25 y 40, todos tienen que oír lo que digo, sí. aunque no importe. Ma, y es <risas> latas es maíz.
2: Es que es cierto, de hecho, ahí trae una crítica social increíble, ¿verdad? Porque los niños no funcionan por niños, ¿verdad? Acá entre comillas y les solemos decir, son el futuro. No son el presente No, los niños no son el presente Son el futuro, ¿verdad? Y llegan los adultos mayores Que son que el ya, futuro pasado Ajá, ya no Que ya pasaron Entonces como ya no están En esa época de producir Ya pasaron, ¿verdad? Entonces somos los adultos jóvenes Los únicos que tenemos Como ese poder Por así decirlo De actuar Y de que nos pongan atención Entonces ver los dos, las dos partes Los niños y los adultos mayores Y cómo también A los adultos mayores Se les infantiliza cierto, ¿Verdad? Porque es vuelven a ser De hecho esta frase Es súper común Dicen, ay, es que uno vuelve a ser niño cuando se hace adulto.
0: ¿Tiene mayor? relación con, el, con la cantidad de adultos mayores? Eh, o el, no, no, no Estoy bateando, no sé si hay un crecimiento, pero tendrá que ver con algún
1: crecimiento en casos de demencia senil. Es que lo que pasa es justamente que la mayoría de personas con este tipo de demencia senil, que necesitan a huevo una atención especial, que a veces, no es que la familia los abandone, pero es que la familia no puede lidiar con uh -huh. ellos. Que también súper
2: caen cae en, en
1: el sistema de, de atención de, uh -huh. de los centros entonces obviamente uno va a notar un picotazo de uh -huh. gente con demencia senil en ese tipo de asilos pero es por lo mismo porque digamos a menos que usted sea un hijo de Otto Guevara maldito perro entonces usted para contratar a su propio asistente Ajá. o sea, una persona adulta mayor, hay que mandarle a un asilo,
2: no, aquí cabe rescatar ¿verdad? y que es no. súper importante para ya ir cerrando también, que hay que diferenciar hacer adulto mayor no es sinónimo de tener una enfermedad
0: no, no, eso sí, entonces sí, sí.
2: es hay que también, a como nos puede dar adultos jóvenes una enfermedad y nos tenemos que eh, dar cuidados este, diferentes puede Pasar con los adultos mayores. Entonces, sí, es como Como para meditar, ¿verdad?
1: <risa> Ese asunto de
2: que usualmente relacionamos a un adulto mayor con una persona enferma. Y no, ¿verdad? Hay como diferencias, Correcto. igual sigue siendo persona, ¿verdad? No siempre tiene alguna condición de salud. Así y son de
3: quienes deberíamos aprender,
0: exacto,
2: digamos.
3: Exacto.
0: Y lo digo yo, quien, no sé, tuve la bendición de criarme con mis dos abuelos. Eh, y en paz descansen los dos, tanto por lado de mi mamá, por lado de mi papá, mis dos abuelos ya fallecieron. Eh, quedan mis dos abuelitas que siguen siendo increíbles y de ellas he aprendido tanto y son señoras que si bien es cierto, nunca, o sea, no toda mi niñez fueron adultas mayores, uh -huh. pero sí gran parte, <risas> gran parte de mi adolescencia y ahora de mi adultez, digamos, son... Son adultos mayores que tienen tanta Con tanto conocimiento y tanta sabiduría Yo ahorita disfruto tanto sentarme a hablar con mi abuela digamos, Es el
2: colmillo de la es vida Es increíble,
0: y que me cuente varas Tantas historias, o sea, para mí eso es lo mejor
1: Ese es un detalle muy importante Que la gente, la gente a veces olvida Que lo que a veces la, lo, Los viejitos les falta en energía Lo superan en pericia Exactamente. Y se Tienen así, el colmillote de mamuta uh -huh. ¿sí? Que se la saben de todas, todas Porque ya las han vivido ajá
2: total bueno, ya este más o menos fue como el tema. Es un tema súper amplio, ¿verdad? Claro, Podríamos abarcar demasiado por
0: haber durado todo el podcast. Ajá.
2: Pero, pero y, sí, por sí, es, por eso sería, digamos, por ahorita. Y, y sí, comenten ahí. Me gustaría
0: que tuviéramos un tema de, de sexualidad en adultos mayores 1.2. Sí? sí,
2: estaría muy de la, es, la página
0: total? Lemonade. Total. Que si no saben
1: cuál es Lemonade, búsquenla. Se van a, a divertir
2: mucho. Sí, sí, no, claro, bueno, entonces gente, entonces ya estamos cerrando el podcast, cerramos sección. De
0: hoy. Esto, esto, pues eh, fue un el inicio, digamos, de la introducción de Nela al podcast, el, su su aporte y la verdad estamos súper. Eh, Felices, es yeah. un tema que queríamos Tener hace tiempo, digamos y, y pues tal vez ella, que tiene su conocimiento Técnico en esto, ¿verdad? Y pues nos da su punto de vista y está genial Entonces, eh, chiquillos Vamos cerrando, les recuerdo que tenemos Un Twitter eh, Pueden escribirnos, pueden comentarnos Si tienen temas o ideas o algo que quieran que hablemos Escríbanos por ahí Y eh, había que saludar a alguien
1: ¿No? ¿No? Vamos a saludar a Leiva Ajá,
0: saludar a Leiva, eso yeah. Y
1: no, sí, no. no. Estoy, está el concurso que estaba la temporada pasada. ¿Cuál es el concurso? La metida de pato. Ah, ok. Encuentren eh, el error, encuentren ¿sí? la palabra mal pronunciada.
0: Uy, madre, fijo, soy claro. yo
1: Y nada más para
0: mencionar... Me
2: a hacer mis
0: un pequeño anuncio, un pequeño anuncio. Vamos a tener una nueva sección próximamente donde vamos a hablar de casos de en Costa Rica que quedaron impunes, casos penales quedaron impunes por mala praxis eh, así que eso se va a llamar impunidad tica y chiquillos con eso nos despedimos, muchísimas gracias por todo somos mejores, hasta luego chao
3: children